0: Vingt-deuxième section de scène de la vie de province, tome 2, Les Célibataires, troisième histoire, un ménage de garçons, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. « Ils sont partis, » dit François Auchon en entrant avec la rabouilleuse dans la chambre de Max. « Eh bien, le tour est fait, » répondit Max, abattu par la fièvre. « Mais qu'as-tu dit au père Mouilleron ?» lui demanda François. « Je lui ai dit que j'avais presque donné le droit à mon assassin de m'attendre au coin d'une rue, que cet homme était de caractère, si l'on poursuivait l'affaire, à me tuer comme un chien avant d'être arrêté. En conséquence, j'ai prié Mouilleron et Prangin de se livrer ostensiblement aux plus actives recherches, mais de laisser mon assassin tranquille, à moins qu'ils ne voulussent me voir tuer. « J'espère, Max, dit Flore, que pendant quelque temps vous allez vous tenir tranquille la nuit. »« Enfin, nous sommes délivrés des Parisiens, s'écria Max. Celui qui m'a frappé ne savait guère nous rendre un si grand service. » Le lendemain, à l'exception des personnes excessivement tranquilles et réservées qui partageaient les opinions de Monsieur et Madame Auchon, le départ des Parisiens, quoique dû à une déplorable méprise, fut célébré par toute la ville comme une victoire de la province contre Paris. Quelques amis de Max s'exprimèrent assez durement sur le compte des Brideaux. Eh bien, ces Parisiens s'imaginaient que nous sommes des imbéciles et qu'il n'y a qu'à tendre son chapeau pour qu'il y pleuve des successions. »« Ils étaient venus chercher de la laine, mais ils s'en retournent tendus, car le neveu n'est pas au goût de l'oncle. »« Et, s'il vous plaît, ils avaient pour conseil un avoué de Paris. »« Ah Ils avaient formé un plan Mais oui, le plan de se rendre maître du père Rouget. » Mais les Parisiens ne se sont pas trouvés de force, et l'avoué ne se moquera pas des berrichons Savez-vous que c'est abominable Voilà les gens de Paris. La rabouilleuse s'est vue attaquer, elle s'est défendue, et elle a joliment bien fait. Pour toute la ville, les Brideaux étaient des Parisiens, des étrangers. On leur préférait Max et Flore on peut imaginer la satisfaction avec laquelle Agathe et Joseph rentrèrent dans leur petit logement de la rue Mazarine après cette campagne. L'artiste avait repris en voyage sa gaieté troublée par la scène de son arrestation et par vingt heures de mise au secret. Mais il ne put distraire sa mère. Agathe se remit d'autant moins facilement de ses émotions que la cour des pairs allait commencer le procès de la conspiration militaire. La conduite de Philippe, malgré l'habileté de son défenseur, par desroches excitait des soupçons peu favorables à son caractère aussi dès qu'il eut mis desroches au fait de tout ce qui se passait à issoudun joseph emmena-t-il promptement mistigris au château du comte de sérisy pour ne point entendre parler de ce procès qui dura vingt jours il est inutile de revenir ici sur des faits acquis à l'histoire contemporaine soit qu'il eût joué quelque rôle convenu Soit qu'il fût un des révélateurs, Philippe resta sous le poids d'une condamnation à cinq années de surveillance sous la haute police et obligé de partir le jour même de sa mise en liberté pour Autun, ville que le directeur général de la police du royaume lui désigna pour lieu de séjour pendant les cinq années. Cette peine équivalait à une détention semblable à celle des prisonniers sur parole à qui l'on donne une ville pour prison. En apprenant que le comte de Sérisy, l'un des pères désignés par la chambre pour faire l'instruction du procès, employait Joseph à l'ornement de son château de Prelles, Desroches sollicita de ce ministre d'État une audience et trouva le comte de Sérisy dans les meilleures dispositions pour Joseph, avec qui, par hasard, il avait fait connaissance. Desroches expliqua la position financière des deux frères en rappelant les services rendus par leur père et l'oubli qu'on avait fait la restauration. De telles injustices, monseigneur, dit l'avoué, sont des causes permanentes d'irritation et de mécontentement. Vous avez connu le père, mettez au moins les enfants dans le cas de faire fortune. Et il peignit succinctement la situation des affaires de la famille à Issoudun, en demandant au tout-puissant vice-président du Conseil d'État de faire une démarche auprès du directeur général de la police afin de changer d'Autun à Issoudun la résidence de Philippe. Enfin, il parla de la détresse horrible de Philippe en sollicitant un secours de soixante francs par mois que le ministère de la guerre devait donner par pudeur à un ancien lieutenant-colonel. « J'obtiendrai tout ce que vous me demandez, car tout me semble juste », dit le ministre d'État. Trois jours après, Desroches, muni des autorisations nécessaires, alla prendre Philippe à la prison de la cour des Pairs, et l'emmena chez lui, rue de Bêtizy. Là, le jeune avoué fit à l'affreux soudard un de ces sermons sans réplique dans lesquels les avoués jugent les choses à leur véritable valeur, en se servant de termes crus pour estimer la conduite, pour analyser et réduire à leur plus simple expression les sentiments des clients auxquels ils s'intéressent assez pour les sermonner. Après avoir aplati l'officier d'ordonnance de l'Empereur en lui reprochant ses dissipations insensées, les malheurs de sa mère et la mort de la vieille des coins, il lui raconta l'état des choses à Issoudun, en les lui éclairant à sa manière et pénétrant à fond dans le plan et dans le caractère de Maxence Gilet et de la rabouilleuse. Doué d'une compréhension très alerte en ce genre, le condamné politique écouta beaucoup mieux cette partie de la mercuriale de Desroches que la première. « Cela étant, dit l'avoué, vous pouvez réparer ce qui est réparable dans les torts que vous avez faits à votre excellente famille. » car vous ne pouvez rendre la vie à la pauvre femme à qui vous avez donné le coup de la mort. Mais vous seul pouvez, et comment faire ?» demanda Philippe. « J'ai obtenu de vous faire donner Issoudun pour résidence, au lieu d'Autun. Le visage de Philippe, si amaigri, devenu presque sinistre, labouré par les maladies, par les souffrances et par les privations, fut rapidement illuminé par un éclair de joie. « Vous seul pouvez, dis-je, » rattrapez la succession de votre oncle rouget déjà peut-être à moitié dans la gueule de ce loup nommé gilet reprit desroches vous connaissez tous les détails à vous maintenant d'agir en conséquence je ne vous trace point de plan je n'ai pas d'idée à ce sujet d'ailleurs tout se modifie sur le terrain vous avez affaire à forte partie le gaillard est plein d'astuces, et la manière dont il voulait rattraper les tableaux donnés par votre oncle à Joseph, l'audace avec laquelle il a mis un crime sur le dos de votre pauvre frère, annonce un adversaire capable de tout. Ainsi, soyez prudent, et tâchez d'être sage par calcul, si vous ne pouvez pas l'être par tempérament. » Sans en rien dire à Joseph, dont la fierté d'artiste se serait révoltée, j'ai renvoyé les tableaux à Monsieur Auchon en lui écrivant de ne les remettre qu'à vous. Ce Maxence Gilet est brave. — Tant mieux, dit Philippe, je compte bien sur le courage de ce drôle pour réussir, car un lâche s'en irait dit soudain. Eh bien, pensez à votre mère, qui pour vous est d'une adorable tendresse, à votre frère, de qui vous avez fait votre vache allée. Ah il vous a parlé de ces bêtises s'écria Philippe. — Allons, ne suis-je pas l'ami de la famille, et n'en sais-je pas plus que sur vous ?— Que savez-vous dit Philippe. — Vous avez trahi vos camarades moi, s'écria Philippe, moi, l'officier d'ordonnance de l'Empereur, la chatte. Nous avons mis dedans la Chambre des Pairs, la Justice, le Gouvernement et toute la sacrée boutique. Les gens du roi n'y ont vu que du feu. C'est très bien, si c'est ainsi, répondit l'avoué. Mais voyez vous, les Bourbons ne peuvent pas être renversés, ils ont l'Europe pour eux, et vous devriez songer à faire votre paix avec le ministre de la Guerre. Oh. Vous la ferez quand vous vous trouverez riche. Pour vous enrichir, vous et votre frère, emparez-vous de votre oncle si vous voulez mener à bien une affaire qui exige tant d'habileté de discrétion de patience, vous avez de quoi travailler pendant vos cinq ans. Non, non dit Philippe, il faut aller vite en besogne. Ce gilet pourrait dénaturer la fortune de mon oncle, la mettre au nom de cette fille et tout serait perdu enfin, monsieur Hochon est un homme de bon conseil et qui voit juste consultez le. Vous avez votre feuille de route, votre place est retenue à la diligence d'Orléans pour sept heures et demie. Votre mal est faite. Venez dîner. Je ne possède que ce que je porte, dit Philippe en ouvrant son affreuse redingote bleue, mais il me manque trois choses que vous prieriez Giroudeau, l'oncle de Finot, mon ami, de m'envoyer c'est mon sabre, mon épée et mes pistolets. Il vous manque bien autre chose, dit l'avoué qui frémit en contemplant son client. Vous recevrez une indemnité de trois mois pour vous vêtir décemment. Tiens, te voilà Godeschal, s'écria Philippe en reconnaissant dans le premier clerc de Desroches le frère de Mariette. Oui, je suis avec Monsieur Desroches depuis deux mois. Il y restera, j'espère, s'écria Desroches, jusqu'à ce qu'il traite d'une charge. Et Mariette, dit Philippe, ému par ses souvenirs, elle attend l'ouverture de la nouvelle salle. « Ça lui coûterait bien peu, dit Philippe, de faire lever ma consigne. Enfin, comme elle voudra. » Après le maigre dîner offert à Philippe par Desroches, qui nourrissait son premier clerc, les deux praticiens mirent le condamné politique en voiture et lui souhaitèrent bonne chance. Le deux novembre, le jour des morts, Philippe Bridau se présenta chez le commissaire de police d'Issoudun pour faire viser sur sa feuille le jour de son arrivée. Puis il alla se loger, D'après les avis de ce fonctionnaire, rue de l'Avenier. Aussitôt la nouvelle de la déportation d'un des officiers compromis dans la dernière conspiration se répandit à Issoudun, et y fit d'autant plus de sensation qu'on apprit que cet officier était le frère du peintre si injustement accusé. Maxence Gilet, alors entièrement guéri de sa blessure, avait terminé l'opération si difficile de la réalisation des fonds hypothécaires du père Rouget et leur placement en une inscription sur le grand livre. L'emprunt de cent quarante mille francs fait par ce vieillard sur ses propriétés produisait une grande sensation, car tout se sait en province. Dans l'intérêt des Bridau, Monsieur Auchon, ému de ce désastre, questionna le vieux monsieur Héron, le notaire de Rouget, sur l'objet de ce mouvement de fonds. Les héritiers du père Rouget, si le père Rouget change d'avis, me devront une belle chandelle, s'écria Monsieur Héron. Sans moi, le bonhomme aurait laissé mettre les cinquante mille francs de rente au nom de Maxence Gillet. J'ai dit à mademoiselle Brasier qu'elle devait s'en tenir au testament, sous peine d'avoir un procès en spoliation vu les preuves nombreuses que les différents transports faits de tous côtés donneraient de leurs manœuvres. J'ai conseillé, pour gagner du temps, à Maxence et à sa maîtresse de faire oublier ce changement si subit dans les habitudes du bonhomme. Soyez l'avocat et le protecteur des Bridau, car ils n'ont rien, dit à monsieur Héron monsieur Hochon, qui ne pardonnait pas à Gilet les angoisses qu'il avait eues en craignant le pillage de sa maison. Maxence Gilet et Flore Brasier, hors de toute atteinte, plaisantèrent donc en apprenant l'arrivée du second neveu du père Rouget. À la première inquiétude que leur donnerait Philippe, ils savaient pouvoir, en faisant signer une procuration au père Rouget, transférer l'inscription soit à Maxence soit à Flore. Si le testament se révoquait, cinquante mille livres de rente étaient une assez belle fiche de consolation, surtout après avoir grevé les biens fonds d'une hypothèque de cent quarante mille francs. Le lendemain de son arrivée, Philippe se présenta sur les dix heures pour faire une visite à son oncle. Il tenait à se présenter dans son horrible costume. Aussi, quand l'échappée de l'hôpital du Midi, quand le prisonnier du Luxembourg entra dans la salle, Flore Brasier éprouva-t-elle comme un frisson au cœur à ce repoussant aspect. Gilet sentit également en lui-même cet ébranlement dans l'intelligence et dans la sensibilité par lequel la nature nous avertit d'une inimitié latente, ou d'un danger à venir. Si Philippe devait je ne sais quoi de sinistre dans la physionomie à ses derniers malheurs, son costume ajoutait encore à cette expression. Sa lamentable redingote bleue restait boutonnée militairement jusqu'au col par de tristes raisons. Mais elle montrait ainsi beaucoup trop ce qu'elle avait la prétention de cacher. Le bas du pantalon, usé comme un habit d'invalide, exprimait une misère profonde les bottes laissaient des traces humides en jetant de l'eau boueuse par les semelles entrebâillées le chapeau gris que le colonel tenait à la main offrait au regard une coiffe horriblement grasse la canne en jonc dont le vernis avait disparu devait avoir stationné dans tous les coins des cafés de paris et reposait son bout tordu dans bien des fanges sur un col de velours qui laissait voir son carton se dressait une tête presque semblable à celle que se fait Frédéric le maître, au dernier acte de la vie d'un joueur, et où l'épuisement d'un homme, encore vigoureux, se trahit par un teint cuivré, verdi de place en place. On voit ces teintes dans la figure des débauchés qui ont passé beaucoup de nuits au jeu. Les yeux sont cernés par un cercle charbonné, les paupières sont plutôt rougies que rouges, enfin le front est menaçant par toutes les ruines qui l'accusent. Chez Philippe, à peine remis de son traitement, les joues étaient presque rentrées et rugueuses. Il montrait un crâne sans cheveux où quelques mèches restées derrière la tête se mouraient aux oreilles. Le bleu si pur de ses yeux si brillants avait pris les teintes froides de l'acier. « Bonjour, mon oncle, dit-il d'une voix enrouée. Je suis votre neveu, Philippe Brideau. « Voilà comment les Bourbons traitent un lieutenant-colonel, un vieux de la vieille, celui qui portait les ordres de l'empereur à la bataille de Montereau. Je serais honteux si ma redingote s'en trouverait, à cause de Mademoiselle. « Après tout, c'est la loi du jeu. Nous avons voulu recommencer la partie et nous avons perdu. « J'habite votre ville par ordre de la police, avec une haute paye de soixante francs par mois. « Ainsi, les bourgeois n'ont pas à craindre que je fasse augmenter le prix des consommations. »« Je vois que vous êtes en bonne et belle compagnie. »« Ah tu es mon neveu, » dit Jean-Jacques. « Mais invitez donc monsieur le colonel à déjeuner, » dit Flore. « Non, madame, merci, » répondit Philippe. « J'ai déjeuné. D'ailleurs, je me couperais plutôt la main que de demander un morceau de pain ou un centime à mon oncle, après ce qui s'est passé dans cette ville à propos de mon frère et de ma mère. Seulement, il ne me paraît pas convenable que je reste à Issoudun sans lui tirer ma révérence de temps en temps. Vous pouvez bien d'ailleurs, dit il en offrant à son oncle sa main dans laquelle Rouget mit la sienne qu'il secoua, vous pouvez faire tout ce qui vous plaira, je n'y trouverai jamais rien à redire, pourvu que l'honneur des Bridau soit sauf. Gilet pouvait regarder le lieutenant colonel à son aise, car Philippe évitait de jeter les yeux sur lui avec une affectation visible. Quoique le sang lui bouillonna dans les veines, Max avait un trop grand intérêt à se conduire avec cette prudence des grands politiques, qui ressemble parfois à la lâcheté, pour prendre feu comme un jeune homme. Il resta donc calme et froid. « Ce ne sera pas bien, monsieur, dit Flore, de vivre avec soixante francs par mois à la barbe de votre oncle qui a quarante mille livres de rente, et qui s'est déjà si bien conduit avec monsieur le commandant Gillet, son parent par nature, que voilà  « « Oui, Philippe, » reprit le bonhomme, « nous verrons cela. » Sur la présentation faite par Flore, Philippe échangea un salut presque craintif avec Gilet. « Mon oncle, j'ai des tableaux à vous rendre. Ils sont chez Monsieur Hochon. Vous me ferez le plaisir de venir les reconnaître un jour ou l'autre. » Après avoir dit ces derniers mots d'un ton sec, le lieutenant-colonel Philippe Bridau sortit. Cette visite laissa dans l'âme de Flore et aussi chez Gilet une émotion plus grave encore que leur saisissement à la première vue de cet effroyable soudard. Dès que Philippe eut tiré la porte avec une violence d'héritier dépouillé, Flore et Gilet se cachèrent dans les rideaux pour le regarder allant de chez son oncle chez les Auchons. « Quel chenapan !» dit Flore en interrogeant Gilet par un coup d'œil. « Oui, par malheur, il s'en est trouvé quelques-uns comme ça dans les armées de l'Empereur. J'en ai descendu sept sur les pontons répondit Gilet. J'espère bien, Max, que vous ne chercherez pas dispute à celui-ci, dit Mademoiselle Brasier. Oh, celui-là, répondit Max, est un chien galeux qui veut un os. Reprit-il en s'adressant au père Rouget. Si son oncle a confiance en moi, il s'en débarrassera par quelques donations, car il ne vous laissera pas tranquille, Papa Rouget. Il sentait bien le tabac, fit le vieillard. Il sentait vos écus aussi fit Flore d'un ton péremptoire. « Mon avis est qu'il faut vous dispenser de le revoir. »« Je ne demande pas mieux, » répondit Rouget. « Monsieur, » dit Gritte en entrant dans la chambre où toute la famille Hochon se trouvait après déjeuner, « voici le monsieur Bridau dont vous parliez. » Philippe fit son entrée avec politesse au milieu d'un profond silence causé par la curiosité générale. Madame Auchon frémit de la tête aux pieds, en apercevant l'auteur de tous les chagrins d'Agathe, et l'assassin de la bonne femme Descoings. Adolphine eut aussi quelque effroi. Baruch et François échangèrent un regard de surprise. Le vieil Hochon conserva son sang froid, et offrit un siège au fils de madame Bridau. Je viens, monsieur, dit Philippe, me recommander à vous, car j'ai besoin de prendre mes mesures de façon à vivre dans ce pays ci pendant cinq ans, avec soixante francs par mois, que me donne la France. « Cela se peut, » répondit l'octogénaire. Philippe parla de choses indifférentes en se tenant parfaitement bien. Il présenta comme un aigle le journaliste Lousteau, neveu de la vieille dame dont les bonnes grâces lui furent acquises quand elle l'entendit annoncer que le nom des Lousteau deviendrait célèbre. Puis il n'hésita point à reconnaître les fautes de sa vie. À un reproche amical que lui adressa madame Hochon à voix basse, il dit avoir fait bien des réflexions dans la prison, et lui promit d'être à l'avenir un tout autre homme. Sur un mot, que lui dit Philippe, monsieur Hochon sortit avec lui. Quand l'avare et le soldat furent sur le boulevard Baron, à une place où personne ne pouvait les entendre, le colonel dit au vieillard, « Monsieur, si vous voulez me croire, nous ne parlerons jamais d'affaires. » ni des personnes autrement qu'en nous promenant dans la campagne, ou dans des endroits où nous pourrons causer sans être entendus. Maître Desroches m'a très bien expliqué l'influence des commérages dans une petite ville. Je ne veux donc pas que vous soyez soupçonné de m'aider de vos conseils, quoique Desroches m'ait dit de vous les demander, et que je vous prie de ne pas me les épargner. Nous avons un ennemi puissant en tête. Il ne faut négliger aucune précaution pour parvenir à s'en défaire. Et d'abord, excusez-moi si je ne vais plus vous voir. Un peu de froideur entre nous vous laissera net de toute influence dans ma conduite. Quand j'aurai besoin de vous consulter, je passerai sur la place à neuf heures et demie au moment où vous sortez de déjeuner. Si vous me voyez tenant ma canne au port d'armes, cela voudra dire qu'il faut nous rencontrer, par hasard, en un lieu de promenade que vous m'indiquerez. Tout cela me semble d'un homme prudent et qui veut réussir, dit le vieillard et je réussirai, monsieur. Avant tout, indiquez-moi les militaires de l'ancienne armée revenus ici qui ne sont point du parti de ce Maxence Gilet et avec lesquels je puisse me lier. Il y a d'abord un capitaine d'artillerie de la garde, monsieur Mignonnet, un homme sorti de l'école polytechnique, âgé de quarante ans et qui vit modestement. Il est plein d'honneur et s'est prononcé contre Max, dont la conduite lui semble indigne d'un vrai militaire. « Bon, » fit le lieutenant-colonel, « Il n'y a pas beaucoup de militaires de cette trempe, » reprit Monsieur Hochon, « car je ne vois plus ici qu'un ancien capitaine de cavalerie. »« C'est mon arme, » dit Philippe. « Était-il dans la garde ?»« Oui, » reprit Monsieur Hochon. « Carpentier était en 1810 maréchal des logis chef dans les Dragons, et il en est sorti pour entrer sous lieutenant dans la ligne, et il y est devenu capitaine. »« Giroudeau le connaîtra peut-être, » se dit Philippe. Ce monsieur Carpentier a pris la place dont n'a pas voulu Maxence, à la mairie, et il est l'ami du commandant Mignonnet. Que puis-je faire ici pour gagner ma vie On va, je crois, établir une sous-direction pour l'assurance mutuelle du département du Cher, et vous pourriez y trouver une place. Mais ce sera tout au plus cinquante francs par mois. Cela me suffira. » Au bout d'une semaine, Philippe eut une redingote, un pantalon et un gilet neuf en bon drap bleu d'Elbeuf acheté à crédit et payable à temps par mois ainsi que des bottes des gants de daim et un chapeau il reçut de paris par Giroudot, du linge ses armes et une lettre pour carpentier qui avait servi sous les ordres de l'ancien capitaine des dragons cette lettre valut à philippe le dévouement de carpentier qui présenta philippe au commandant mignonnet comme un homme du plus haut mérite et du plus beau caractère Philippe capta l'admiration de ces deux dignes officiers par quelques confidences sur la conspiration jugée qui fut, comme on sait, la dernière tentative de l'ancienne armée contre les Bourbons, car le procès des sergents de la Rochelle appartint à un autre ordre d'idées. À partir de 1822, éclairé par le sort de la conspiration du 19 août 1820 par les affaires Berton et Caron, les militaires se contentèrent d'attendre les événements. Cette dernière conspiration, la cadette de celle du dix-neuf août, fut la même, reprise avec de meilleurs éléments. Comme l'autre, elle resta complètement inconnue au gouvernement royal. Encore une fois découverts, les conspirateurs eurent l'esprit de réduire leur vaste entreprise aux proportions mesquines d'un complot de caserne. Cette conspiration à laquelle adhéraient plusieurs régiments de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie avait le nord de la France pour foyer. On devait prendre d'un seul coup les places fortes de la frontière en cas de succès les traités de quinze eussent été brisés par une fédération subite de la belgique enlevée à la sainte alliance grâce à un pacte militaire fait entre soldats deux trônes s'abîmaient en un moment dans ce rapide ouragan au lieu de ce formidable plan conçu par de fortes têtes et dans lequel trempaient bien des personnages on ne livra qu'un détail à la cour des pairs philippe bridau consentit à couvrir ses chefs qui disparaissaient au moment où les complots se découvraient soit par quelque trahison soit par un effet du hasard et qui siégeant dans les chambres ne promettaient leur coopération que pour compléter la réussite au cœur du gouvernement le plan que, depuis 1830, les aveux des libéraux ont déployé dans toute sa profondeur et dans ses ramifications immenses dérobées aux initiés inférieurs, se serait empiété sur le domaine de l'histoire et se jeter dans une trop longue digression. Cet aperçu suffit à faire comprendre le double rôle accepté par Philippe, l'ancien officier d'ordonnance de l'empereur devait diriger un mouvement projeté dans Paris uniquement pour masquer la véritable conspiration et occuper le gouvernement au cœur quand elle éclaterait dans le Nord. Philippe fut alors chargé de rompre la trame entre les deux complots en ne livrant que les secrets d'un ordre secondaire. L'effroyable dénuement dont témoignait son costume et son état de santé servit puissamment à déconsidérer, à rétrécir l'entreprise aux yeux du pouvoir. Ce rôle convenait à la situation précaire de ce joueur sans principe. En se sentant à cheval sur deux parties, le rusé Philippe fit le bon apôtre avec le gouvernement royal et conserva l'estime des gens haut placés de son parti, mais en se promettant bien de se jeter plus tard dans celle des deux voies où il trouverait le plus d'avantages. Ces révélations sur la portée immense du véritable complot, sur la participation de quelques-uns des juges, firent de Philippe, aux yeux de Carpentier et de Mignonnet, un homme de la plus haute distinction, car son dévouement révélait un politique digne des beaux jours de la Convention. Aussi, le rusé bonapartiste devint-il en quelques jours l'ami des deux officiers, dont la considération dut rejaillir sur lui il eut aussitôt, par la recommandation de messieurs Mignonnet et Carpentier, la place indiquée par le vieil Hochon à l'assurance mutuelle du département du Cher. Chargé de tenir des registres comme chez un percepteur, de remplir de noms et de chiffres des lettres tout imprimées et de les expédier, de faire des polices d'assurance, il ne fut pas occupé plus de trois heures par jour. Mignonnet et Carpentier firent admettre l'hôte d'Issoudun à leur cercle où son attitude et ses manières, en harmonie d'ailleurs avec la haute opinion que Mignonnet et Carpentier donnaient de ce chef de complot, lui méritèrent le respect qu'on accorde à des dehors souvent trompeurs. Philippe, dont la conduite fut profondément méditée, avait réfléchi pendant sa prison sur les inconvénients d'une vie débraillée. Il n'avait donc pas eu besoin de la semence de Desroches pour comprendre la nécessité, de se concilier l'estime de la bourgeoisie par une vie honnête, décente et rangée. Charmé de faire la satire de Max en se conduisant à la mignonner, il voulait endormir Maxence en le trompant sur son caractère. Il tenait à se faire prendre pour un niais en se montrant généreux et désintéressé, tout en enveloppant son adversaire et convoitant la succession de son oncle. Tandis que sa mère et son frère, si réellement désintéressés, généreux et grands, avaient été taxés de calcul en agissant avec une naïve simplicité, la cupidité de Philippe s'était allumée en raison de la fortune de son oncle, que Monsieur Hochon lui avait détaillée. Dans la première conversation qu'il eut secrètement avec l'octogénaire, ils étaient tous deux tombés d'accord sur l'obligation où se trouvait Philippe de ne pas éveiller la défiance de Max car tout serait perdu si flore et max emmenaient leurs victimes seulement à bourges une fois par semaine le colonel dîna chez le capitaine mignonnet une autre fois chez carpentier et le jeudi chez monsieur hochon bientôt invité dans deux ou trois maisons après trois semaines de séjour il n'avait guère que son déjeuner à payer nulle part il ne parla ni de son oncle ni de la rabouilleuse ni de gilet à moins qu'il ne fût question d'apprendre quelque chose relativement au séjour de son frère et de sa mère enfin les trois officiers les seuls qui fussent décorés et parmi lesquels philippe avait l'avantage de la rosette ce qui lui donnait aux yeux de tous une supériorité très remarquée en province se promenaient ensemble à la même heure, avant le dîner, en faisant, selon une expression vulgaire, bande à part. Cette attitude, cette réserve, cette tranquillité produisirent un excellent effet dans Issoudun. Tous les adhérents de Max virent en Philippe un sabreur, expression par laquelle les militaires accordent le plus vulgaire des courages aux officiers supérieurs et leur refusent les capacités exigées pour le commandement.  « « C'est un homme bien honorable, » disait Godet père à Max. « Bah !» répondit le commandant Gilet. sa conduite à la cour des pairs annonce une dupe ou un mouchard, et il est, comme vous le dites, niais pour avoir été la dupe des gros joueurs. » Après avoir obtenu sa place, Philippe, au fait des disettes du pays, voulut dérober le plus possible la connaissance de certaines choses à la ville. Il se logea donc dans une maison située à l'extrémité du faubourg Saint-Paterne, et à laquelle attenait un très grand jardin. Il put y faire, dans le plus grand secret, des armes avec Carpentier qui avait été maître d'armes dans la ligne avant de passer dans la garde. Après avoir ainsi secrètement repris son ancienne supériorité, Philippe apprit de Carpentier des secrets qui lui permirent de ne pas craindre un adversaire de la première force. Il se mit alors à tirer le pistolet avec Mignonnet et Carpentier, soi-disant par distraction, mais pour faire croire à Maxence qu'il comptait, en cas de duel, sur cette arme. Quand Philippe rencontrait Gilet, il en attendait un salut et répondait en soulevant le bord de son chapeau d'une façon cavalière, comme fait un colonel qui répond au salut d'un soldat. Maxence Gilet ne donnait aucune marque d'impatience ni de mécontentement il ne lui était jamais échappé la moindre parole à ce sujet chez la cognette où il se faisait encore des soupers car depuis le coup de couteau de Fario, les mauvais tours avaient été provisoirement suspendus au bout d'un certain temps le mépris du lieutenant-colonel bridau pour le chef de bataillon gilet fut un fait avéré dont s'entretinrent entre eux quelques-uns des chevaliers de la désœuvrance qui n'étaient pas aussi étroitement liés avec maxence que Baruch, que François, et trois ou quatre autres. On s'étonna généralement de voir le violent, le fougueux Max se conduisant avec une pareille réserve. Aucune personne à Issoudun, pas même Potel ou Renard, n'osa traiter ce point délicat avec gilet. Potel, assez affecté de cette mésintelligence publique entre deux braves de la garde impériale, présentait Max comme très capable d'ourdir une trame où se prendrait le colonel. Selon Potel, on pouvait s'attendre à quelque chose de neuf, après ce que Max avait fait pour chasser le frère et la mère, car l'affaire de Fario n'était plus un mystère. Monsieur Hochon n'avait pas manqué d'expliquer aux vieilles têtes de la ville la ruse atroce de Gilet. D'ailleurs, Monsieur Mouilleron, le héros d'une disette bourgeoise, avait dit en confidence le nom de l'assassin de Gillet, ne fût-ce que pour rechercher les causes de l'inimitié de Fario contre Max afin de tenir la justice éveillée sur des événements futurs en causant sur la situation du lieutenant-colonel vis-à-vis de Max et en cherchant à deviner ce qui jaillirait de cet antagonisme la ville les posa donc par avance en adversaires Philippe, qui recherchait avec sollicitude les détails de l'arrestation de son frère, les antécédents de Gilet et ceux de la rabouilleuse, finit par entrer en relation assez intime avec Fario, son voisin. Après avoir bien étudié l'espagnol, Philippe crut pouvoir se fier à un homme de cette trempe. Tous deux, ils trouvèrent leur haine si bien à l'unisson que Fario se mit à la disposition de Philippe en lui racontant tout ce qu'il savait sur les chevaliers de la désœuvrance. Philippe, dans le cas où il réussirait à prendre sur son oncle l'empire qu'exerçait Gilet, promit à Fario de l'indemniser de ses pertes et s'en fit ainsi un séide. Maxence avait donc en face un ennemi redoutable. Il trouvait, selon le mot du pays, à qui parler. Animé par ses disettes, la ville d'Issoudun pressentait un combat entre ces personnages qui, remarquez-le, se méprisaient mutuellement. Vers la fin de novembre, un matin, dans la grande allée de Frappel, vers midi, Philippe, en rencontrant Monsieur Auchon, lui dit « J'ai découvert que vos deux petits-fils Baruch et François sont les amis intimes de Maxence Gillet. Les drôles participent la nuit à toutes les farces qui se font en ville. Aussi Maxence a-t-il su par eux tout ce qui se disait chez vous quand mon frère et ma mère y séjournaient. Et comment avez-vous eu la preuve de ces horreurs je les ai entendus causant pendant la nuit au sortir d'un cabaret. Vos deux petits-fils doivent chacun mille écus à Maxence. Le misérable a dit à ses pauvres enfants de tâcher de découvrir quelles sont nos intentions. En leur rappelant que vous aviez trouvé le moyen de cerner mon oncle par la prêtraille, il leur a dit que vous seul étiez capable de me diriger, car il me prend heureusement pour un sabreur. Comment, mes petits-enfants, guettez-les reprit Philippe. « Vous les verrez revenant sur la place Saint-Jean à deux ou trois heures du matin, gris comme des bouchons de vin de champagne, et en compagnie de Maxence. — Voilà donc pourquoi mes drôles sont si sobres, dit Monsieur Auchon. — Fario m'a donné des renseignements sur leur existence nocturne, reprit Philippe, car sans lui je ne l'aurais jamais deviné. Mon oncle est sous le poids d'une oppression horrible, à en juger par le peu de paroles que mon espagnol a entendu dire par Max à vos enfants. Je soupçonne Max et la rabouilleuse d'avoir formé le plan de chipper les cinquante mille francs de rente sur le grand livre, et de s'en aller se marier je ne sais où, après avoir tiré cette aile à leur pigeon. Il est grand temps de savoir ce qui se passe dans le ménage de mon oncle, mais je ne sais comment faire. — J'y penserai, dit le vieillard. Philippe et Monsieur Hochon se séparèrent en voyant venir quelques personnes. Jamais, en aucun moment de sa vie, Jean-Jacques Rouget ne souffrit autant que depuis la première visite de son neveu Philippe. Flore, épouvantée, avait le pressentiment d'un danger qui menaçait Maxence. Lasse de son maître et craignant qu'il ne vécût très vieux, en le voyant résister si longtemps à ses criminelles pratiques, elle inventa le plan très simple de quitter le pays et d'aller épouser Maxence à Paris après s'être fait donner l'inscription de cinquante mille livres de rente sur le grand livre. Le vieux garçon, guidé non point par intérêt pour ses héritiers ni par avarice personnelle, mais par sa passion, se refusait à donner l'inscription à Flore, en lui objectant qu'elle était son unique héritière. Le malheureux savait à quel point Flore aimait Maxence, et il se voyait abandonné dès qu'elle serait assez riche pour se marier. Quand Flore, après avoir employé les cajoleries les plus tendres, se vit refusée, elle déploya ses rigueurs. Elle ne parlait plus à son maître, elle le faisait servir par la Védie qui vit ce vieillard un matin les yeux tout rouges d'avoir pleuré pendant la nuit. Depuis une semaine, le père Rouget déjeunait seul, et Dieu sait comme. Or, le lendemain de sa conversation avec Monsieur Hochon, Philippe, qui voulut faire une seconde visite à son oncle, le trouva très changé. Flore resta près du vieillard, lui jeta des regards affectueux, Lui parla tendrement et joua si bien la comédie que Philippe devina le péril de la situation par tant de sollicitude déployée en sa présence. Gilet, dont la politique consistait à fuir toute espèce de collision avec Philippe, ne se montra point. Après avoir observé le père Rouget et Flore d'un œil perspicace, le colonel jugea nécessaire de frapper un grand coup. « Adieu, mon cher oncle, dit-il en se levant par un geste qui trahissait l'intention de sortir. » « « Oh ne t'en vas pas encore !» s'écria le vieillard à qui la fausse tendresse de Flore faisait du bien. « Dîne avec nous, Philippe. »« Oui, si vous voulez venir vous promener une heure avec moi. »« Monsieur est bien malingre, » dit Mademoiselle Brasier. « Il n'a pas voulu tout à l'heure sortir en voiture, » ajouta-t-elle en se tournant vers le bonhomme qu'elle regarda de cet œil fixe par lequel on dompte les fous. Philippe prit Flore par le bras la contraignit à le regarder et la regarda tout aussi fixement qu'elle venait de regarder sa victime. Dites donc, mademoiselle, lui demanda t-il, est ce que, par hasard, mon oncle ne serait pas libre de se promener seul avec moi? Mais si, monsieur, répondit Flore qui ne pouvait guère répondre autre chose. Eh. Bien, venez, mon oncle. Allons, mademoiselle, donnez lui sa canne et son chapeau. Mais habituellement il ne sort pas sans moi. N'est-ce pas, monsieur ?« Oui, Philippe, oui, j'ai toujours bien besoin d'elle. « Il vaudrait mieux aller en voiture, dit Flore. « Oui, allons en voiture, s'écria le vieillard dans son désir de mettre ses deux tyrans d'accord. « Mon oncle, vous viendrez à pied et avec moi où je ne reviens plus. « Car alors la ville d'Issoudun aurait raison. « Vous seriez sous la domination de mademoiselle Flore Brasier. « Que mon oncle vous aime, très bien, reprit-il en arrêtant sur Flore un regard de plomb.  « Que vous n'aimiez pas mon oncle, c'est encore dans l'ordre. Mais que vous rendiez le bonhomme malheureux, halte là Quand on veut une succession, il faut la gagner. Venez-vous, mon oncle ?» Philippe vit alors une hésitation cruelle se peignant sur la figure de ce pauvre imbécile, dont les yeux allaient de flore à son neveu. « Ah c'est comme cela, reprit le lieutenant-colonel. Eh bien adieu, mon oncle. Quant à vous, mademoiselle, je vous baise les mains. Il se retourna vivement quand il fut à la porte et surprit encore une fois un geste de menace de flore à son oncle. « Mon oncle, dit-il, si vous voulez venir vous promener avec moi, je vous trouverai à votre porte. Je vais faire à Monsieur Hochon une visite de dix minutes. Si nous ne nous promenons pas, je me charge d'envoyer promener bien du monde. » Et Philippe traversa la place Saint-Jean pour aller chez les hochon Fin de la vingt-deuxième section